0: Olá para mais um Ball Talk Rafon Martins de volta com vocês e a Draft Season tá tão quente que hoje foram dois de uma vez, irmão. Então segura que o homem trabalha e trabalha. Hoje a gente vai falar de Pro Days com um menino aí, um rapaz que fez um trabalho intenso durante essa Draft Season, entrevistando a galera, conversando com a rapaziada, não teve combine. É, teve esses treinos aí nas universidades e um moleque tava lá, em todas. Fala aí, Matheus Ornelas, do Time Out, seja bem-vindo, irmão.
1: Fala, Rafão. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar tá participando aqui. É muito legal poder estar tá falando do... Falar um pouco de como foi toda essa correria, né? Foram três semanas aí que eu era, era montando pergunta, era fazendo pergunta, era editando, porque eu falava que... Algum jogador que tinha conversado, aí o pessoal já queria, aí tinha que legendar tudo. Foi uma correria muito grande. Mas foi um trabalho bem legal e que ainda não acabou, né? Porque ainda tem que. Tem muito vídeo para sair ainda.
0: É isso aí. Então já deixa o convite, se você tá ouvindo isso aqui no podcast, o link vai estar tá também na descrição. Mas é O Menino Ornelas, arroba o Menino Ornelas no Twitter. Tem URL do YouTube? Tem, tem sim, posso te mandar. Depois você deixa também para eu colocar na descrição. O moleque tá colocando o um vídeo lá direto. Entrevista com diversas universidades, ele, ele tá legendando também, então pô, não sei em inglês, tá, tá tudo mastigadinho pra você colar lá. <risos> <risos> e eu, eu queria saber primeiro da onde veio a iniciativa, mano. Tava, tava aí na, na, draft, na draft season e aí. Foi diferente, né? Porque também veio a oportunidade, por causa dessas reuniões virtuais do, do momento de, de pandemia, de onde veio o gatilho e você falou, não, vou, vou colar, vou, vou trazer esse conteúdo, acho que vai ser uma parada maneira.
1: Então, eu particularmente sou um cara que, uma pessoa que gosta muito da, da época do draft, sou um cara que já sofreu muito, sou torcedor do Miami Dolphins, então já sofri <risos> muito com escolha errada. É, eu sofri muito tentando entender o porquê o time faz tal coisa. Até hoje eu tô tentando entender porquê que o Miami selecionou o Noah ano passado, por exemplo, na primeira rodada. É, e foi junto com um amigo meu, na verdade, né, o Antônio Carlos, que também é jornalista. Ele tinha participado, se não me engano, pro Day de Oklahoma. E aí a gente começou a conversar um pouco mais sobre isso, né? E de um dia para o outro, eu me inscrevi lá com o pessoal do NFL, fiz um cadastro lá, apresentei o trabalho e tudo mais. Eu tive autorização para poder participar desses Pro Days é, das entrevistas. E aí foi quando começou, e eu, essas coisas eu sou meio rato, ratinho, sabe? Então eu fui me, tentando me preparar para todos e fui fazendo com todo, todo mundo que conseguia falar.
0: Maneiro, não, não tá maluco. Trouxe. Isso é uma parada que a rapaziada não pensa, né? Porque não é só é colar, não, né? Tem, tem que pensar o que eu vou perguntar para esse marmanjo aí. Sim. <risos>
1: é, o pessoal. É, é assim, por exemplo. É, algum, alguns nomes que a gente teve durante todos toda esses pro days. Né? A gente teve. Teve Mac Jones, teve. Teve o Michael Parsons, teve o Zach Wilson. É fácil montar pergunta para esses caras, entendeu? Uhum. Agora, você tem que montar pergunta, por exemplo, pra um cara de Michigan State, que você viu pouco. Uhum. Ou um cara de Coastal Carolina, por exemplo, que, sem, sem respeito nenhum, nunca tinha ouvido falar do cara, até ler o nome dele na parte das coletivas. Então, você tem que. Começar a ver tape, você tem que começar a ler um pouco sobre o cara, entender um pouco da história, porque tem vários jogadores que têm histórias muito legais. E você. E é assim, e você tem que ter sorte, porque depende muito de quem os caras vão deixar perguntar na ordem que vai. Porque às vezes, se você tem duas, três perguntas para o cara e todo mundo faz, você meio que fica. Fica
0: sem munição. <risos> sem que, você fica sem ter o que perguntar pro cara. Mas aí vou, vou já vou pular direto para uma, uma parte aí que estourou, né? Estava falando de ter sorte e tal, e aí teve o um menino Coromoa que te chamou, basicamente. Nosso né? garoto, nosso, garoto, nosso <risos> garoto do Brasil já. Where's the guy from Brazil?
1: <risos> então, o, o caso do Coromoa foi engraçado. Eu não lembro se o Coromoa foi o último jogador de Notre Dame que, que falou com o pessoal da imprensa, né? Mas ele foi um dos últimos. E eu tentei falar com todos os jogadores de Notre Dame, já saiu inclusive o um vídeo, acho que eu falei com seis, sete caras de Notre Dame. E essa é que é engraçado: o assessor de Notre Dame já tinha fechado as perguntas. Pode então, falar. e ele não tinha me escolhido para falar. Ok, eu, eu penso dessa forma: para cada. Voltando, para cada Zeke Wilson, cada Mac Jones que eu não consigo, tem outros quatro caras na faculdade que eu posso tentar falar. Uhum. Então, era essa a minha mentalidade durante todo esse Pro Days. E aí, o cara falou assim: ó, ah, a última pergunta é do Fulano. Aí eu já estava me preparando para o próximo cara, e aí de repente o, ele, eu, eu não, você tem ideia, eu não escutei ele falando cadê o cara do Brasil. Uhum. O, o, o Antônio, que estava participando, meio que me avisou na hora e eu estava ouvindo, né? E aí o assessor falou assim: não, pode mandar sua pergunta. E, e um vacilo, entre aspas, é que eu não perguntei do porquê de como ele sabia esse português. E depois eu fui entender que ele, na faculdade em Notre Dame, ele fez três semestres de português. Caramba, mano! Então, por isso que ele fala. Ele fala um pouco do idioma. Uh -huh. Então, foi um negócio que... É o que a gente fala, é a oportunidade. E na hora eu não tive o clique para fazer essa pergunta, mas depois eu fui entender de onde ele conhecia esse português.
0: Pode crer. cara, muito, muito foda, mano. Muito foda, que é isso.
1: E foi, e, foi, e foi um negócio legal, desculpa te interromper, que até alguns jornalistas... Um ou dois jornalistas que estavam participando lá, americanos, tipo, publicaram sobre isso,
0: pedindo pra gente o um vídeo, e eu mandei pros caras também, eles compartilharam por lá. Pô, muito foda, mano. É, cara, a, a gente... Eu tava falando isso no final do podcast do Felipe, né, cara? O, a gente sempre fala que, meu irmão, é trampo. Você trabalhar com futebol americano no Brasil é um nicho, Sim. é difícil de você se manter motivado de produzir conteúdo e levar a parada, porque retorno financeiro, por exemplo, é difícil a gente se manter, viver com essa parada. Mas, pô, esse é o tipo de parada, mano. Você levou a gente pros caras, tá ligado? Tipo, Sim. você colocou a gente no, no Spotlight, no Prodeio, enfim, quando a galera vai republicar. Isso, mano, é o que, é, é o que a gente precisa notar, tá ligado? Tipo, caramba, o luz do
1: Brasil. Sim. Isso é e foi, e foi uma foi uma brincadeira né que, que deu até uma, uma atenção maior. O pessoal do, do The Information, o Cougars, tudo já estava me dando uma força muito legal na parte de divulgação. E isso ajudou a dar um boom, né? Eu até troquei nas, nas minhas redes sociais, eu, eu coloquei o cara do Brasil no meu perfil, porque foi um negócio que para mim foi muito legal, porque não foi só o fato de ser brasileiro. Foi o fato de que ele tava gostando das perguntas que eu tava fazendo para os caras e da forma Sim. como eu tava presente. Então isso, como jornalista, foi muito legal. E,
0: e como brasileiro, né? Alguém que gosta muito de NFL, também foi muito bacana. Sim, mano. Pô, até maluco. Oportunidade única. E é isso, mano. A gente também tem que saber capitalizar as oportunidades. Rolaram uns produtos Sim. virtuais, o moleque se meteu e fez acontecer. E esse é o, é o ápice, né, mano? Assim, de ter Sim. rolado uma parada dessa é... É a premiação do, do trabalho que você fez, eu também tô sempre divulgando lá, porque vale muito a pena. Sim, obrigado, e... inclusive, por isso. Não, tá maluco, mano. Eu, eu, Cara, eu sempre falo que a galera que... Quem entrega conteúdo, eu que falo, eu sei qual ocorre, mano. Então quem entrega conteúdo eu sempre divulgo, não <risos> tenho, tenho nenhum problema com isso. Mas eu queria... Vamos puxar mais, cara. Quero que você... Bora. Outra história, outra pergunta de, de jogador que te chamou a atenção, que tu achou curioso. Era, era, como que era a organização da parada? eram Todas foram
1: 100%? Assim, é, a NFL, ela, todo, toda semana, todo final de semana, de sexta para sábado, eles encaminhavam para a gente por e-mail uma lista com todas as faculdades que iam participar na semana seguinte. E quais jogadores de cada faculdade iam participar. Então, para mim, o final de semana era bom, porque eu tinha o sábado e o domingo para editar, e para já me preparando para as perguntas, principalmente de segunda-feira, que segunda sempre foi um dia que teve muita entrevista ao mesmo tempo. Então era, era foi uma parte bem complicada para a gente se organizar tudo, porque por exemplo, teve dia que teve Michigan e Alabama, quase hum. que no mesmo horário. Então tinha que tava se carro.
0: sentindo o red coach do Fortnite, sem saber para onde ir. <risos> sem saber para onde ir. Mas diferente
1: dele, eu fui para Pro, pro Day certo. Ah.
0: <risos> Toma essa cauchera. <risos>
1: É, e, assim, eu acho que durante as entrevistas sempre teve, teve algum outro que eu falava Brasil, o cara dava uma crescida de olho, assim, o, o Newman, um Miso, o linha ofensiva, quando eu falei Brasil, ele deu tipo, um pulinho, assim, sabe, tipo, Brasil, e aí ele, ele brincou um pouco. Com relação a perguntas, é muito engraçado, tem um aqui que eu vou até, eu vou até pegar, porque eu não consigo lembrar o nome dele de cabeça, que foi um jogador das últimas que eu falei, que foi de UCF, que ele, ele era jogador de futebol, o Jacob Harris, ele é receiver, ele era jogador de futebol, e, e aí depois ele virou jogador de futebol americano, e aí eu não tive como, né, aí eu perguntei pra ele, pô, então, ó, você falou aqui do Brasil, tudo, que jogador que você gosta, né, e ele falou, ah, hoje eu gosto muito do Neymar, cresci assistindo Ronaldinho, não sei o quê, e, e são essas perguntas que às vezes fogem um pouco do padrão do que esses caras estão ouvindo, que geralmente saem umas respostas mais legais, sabe? Sim. É, alguns caras, como por exemplo o Patrick Surten, é, que eu consegui falar com ele, é, ele já tinha respondido muito sobre o estilo de jogo dele, sobre isso, sobre aquilo, e eu decidi perguntar sobre Alabama, eu falei, pô, Alabama, todo ano a gente vê 40 caras da defesa de Alabama na NFL, mano, o que que tem aí, o que que tem dessa água que vocês estão tomando que Todo defensor que sai de Alabama é bom. E a resposta dele foi, a gente aprendeu a tratar tudo como um negócio aqui. Então, são, é, é a seriedade que Alabama mostra que a gente vê que esses jogadores têm. É, o Tevan Jenkins, o, o office tackle de Oklahoma State, que é um cara que eu sei que você gosta bastante, inclusive, né? Uhum. É, ele foi o primeiro e acho que o único cara que mandou um palavrão no meio da coletiva. <risos> é que eu tinha perguntado pra ele, porque assim, óbvio, acho que qualquer pessoa que vê o TPV que ele é um cara muito agressivo, né, num uhum. um bom sentido da, da bola, e eu perguntei pra ele, falou assim, da onde que, que veio essa, essa parte de você ser um cara tão bom, assim, finalizando o bloqueio, tudo mais, aí ele falou, ó, oh, quando eu decidi voltar em, pra cá esse ano, falei com o meu treinador, com o meu treinador Joel e ele falou, ó, oh, I had to be the biggest motherfucker on the field, eu fiquei, puxa, mano, <risos> <risos> aí eu fui editar e eu falei gente, eu boto pi ou não boto sabe porque... <risos> e aí são, é, são algumas, algumas, brin... algumas brincadeiras não.
0: algumas respostas são bem legais tem é, caras que porque é o que você tá tem... falando, né tipo tem algumas perguntas tipo, ah não, fala pra mim a importância do ProDay no Ano Sem Combine o cara deve ter ouvido isso tipo 10 vezes né? sim, só que foi uma pergunta que eu tive que mandar algumas
1: vezes exatamente porque, porque... tava faltando né Oito caras já tinham perguntado antes que eu. Ah, pode crer. acabava não sobrando tanta pergunta. um Eu até. É que, esses, gente, vocês terem uma ideia, Afon, Eu falei com mais de 60 faculdades. Cara! 60, mano! E, pela minha conta, eu falei com 62 e não falei com umas 10, porque, tipo, não bateu horário, sabe? Não, não Caraca, deu pra encaixar.
0: Caraca! Que isso, moleque? Que isso? Mas um <risos> quanto, cara. Quanto tempo foi? Um cara. aí 60? Foram três semanas três semanas. 20 por semana, é, basicamente. Que
1: isso, né? Mais ou menos. O, é que eu vou te falar que as primeiras duas foram, foram mais. Essa, essa semana passada, que a gente até estava conversando, que você perguntou para mim quando eu queria ter um, um, um respiro.
0: <risos>
1: semana, passada, semana passada acabou, né? E, e foi uma semana bem tranquila. Tinha uma, duas por dia. Mas um outro cara que, que vai sair também, que eu gostei muito de ouvir, foi o Eli Howard, que é DL de Texas Tech. Não é um nome, assim, muito muito forte, assim, no, no processo, né, no, no draft, mas é um cara que eu gostei muito das respostas dele, sabe, parece ser um cara muito, uma cabeça muito boa, eu até, vários jogadores, quando eles iam respondendo, às vezes até para outros jornalistas, eu ia postando também, e ele respondeu uma coisa que eu gostei muito dele, tipo, mostrou uma maturidade muito grande, que ele falou, é uma mentalidade que eu levo para a NFL, é que eu tô competindo contra caras que têm mulher, filho e conta para pagar, eu não estou mais competindo contra moleque de 18 anos que está tentando descobrir o que é a vida. Uhum. E, e você vê que essa é uma mentalidade que, assim, se eu sou treinador, é, reconheço que o cara, pô, o cara não é material de dia 1, de dia 2. Mas às vezes ali no final do dia 3. Ou até mesmo um cara para você assinar depois que a gente sabe que os times já assinam com mais 10, 12 caras que não são draftados. Uhum. Pô, é um nome que eu levaria em consideração. Porque depois eu fui ver, a, eu fui ver com mais, mais fi, afim com o vídeo dele pô, é um cara que o motor não para, sabe? Uhum. Não é um cara muito técnico, não é um cara, pô, cheio de, de movimentos pra chegar no quarterback, mas é um cara que não para. Pode então ser. é um cara que, por exemplo, ali pode ser um, um edge de situação, ele falou muito sobre transição pra outside lineback, que é uma coisa que, ela, que a NFL pede muito pra esses caras de 3, 4, é, e são alguns caras ali que a gente vai conversando e que você vê seriedade. Pode mas ser. assim como a, até brinquei com a minha mãe uma vez que às vezes ela via eu fazendo a pergunta, mas tinha uns caras que era difícil arrancar a resposta, viu? Por que? O cara, cara era um fechado, na... não dava confiança. Fechado, fechado, fechado. É assim, tinha caras que, por exemplo, é, o, algum jornalista perguntava a mesma coisa pra ele, uhum. ele já meio que pá, não respondia. Só que tinha alguns caras, por exemplo, que... Os caras eram muito fechados, acho que eles não eram acostumados na entrevista, sabe? É,
0: os, cara, né, os caras às vezes gostam, Dessa parte, né? De, de ser atleta. Sim. Ele acha que ele tem que jogar bola e. e chama o Marshall Exatamente. Lynch, né? Como... Exatamente. <risos> Eu tô aqui, Eu tô aqui, aqui só, só falando de babu. <risos> Bizarro, mano. Mas é muito maneiro, porque durante todo esse, pro, esse processo de, de draft que a gente sempre fala, porra. Tem várias, várias partes da, da avaliação, que eu faço uma avaliação mais do jogo do cara. Falo, pô, tinha que ter oportunidade de falar com o cara pra saber se ele é coachable, né? Se ele leva o bagulho a sério. Sim. E isso é um contato, uma visão diferente que você conseguiu trazer, né? Tanto com, com os vídeos e tal, da gente conseguir, Sim. pô, sacar qual é um pouco do cara, né? Porque era uma parada que ficava restrita, mano. Então, pô, eu compartilho, assisto direto lá Porra, isso eu achei. Eu quero, a minha torcida é pra que isso continue rolando, né? Porque eu não sei. Ah, a minha também. Se, se, vai, se deixar de ser online, não sei como é que, que pode ficar aí pro ano que vem. Mas, pô, um conteúdo que é, é igual o guia do Draft mano. Se, se parar de fazer, vai fazer falta pra caramba pra quem, pra quem tava consumido. Sim. Tenho certeza essa parada, porra. Tá maluco? E foi inesperado. Eu descobri do nada, mano. Eu falei, caralho, Sim. olha o trampo, mano. Que isso, mano. Eu tive, eu tive, Eu tive um boom, assim, de, de pessoas conhecendo quando
1: a página do Cougars começou a compartilhar mais. Ele até participou com você aqui, acho que pra falar de Ed, se eu não me engano. É, ele, ele compartilhou. E assim, aí mais gente começou a conhecer, a, a perguntar, a participar. E, e para mim foi um negócio muito legal, porque a minha ideia era exatamente isso, era trazer um conteúdo que hoje eu falo com toda a tranquilidade e respeito do mundo. Nenhum cara fez isso. Uhum. Nessa, assim, nessa quantidade, nesse afinco, nesse tempo, eu, é o que eu falei. Eu tô tendo que soltar dois vídeos todos os dias, porque senão até o draft tipo, ainda vai ter tempo. vídeo para soltar, entendeu? Então, por exemplo, eu tento, eu tento fazer a galera participar escolhendo... É, alguns que eu gosto muito, eu solto, por exemplo, o Oregon tá pronto, e o Oregon vai sair amanhã. Uhum. Tipo, não não abrir pra votação. Eu quero pôr Oregon porque eu gostei. É, só não falei com o Silva, porque foi um daqueles casos onde tinha 80 jornalistas. Pô, mano, eu imagino, né? É, o engraçado foi o que eu falei: a pior, pior, no sentido de mais jornalista participando, foi a do Michael Parsons.
0: Uhum.
1: Por conta do ProDay dele. É, que ele. Se foi decodou. um negócio é. foi um negócio que, assim, acho que mesmo quem esperava uma coisa boa dele talvez não esperasse tanto, né? Uhum. E aí, se eu não me engano, para outros caras de, de Penn State tinha 40, 45 jornalistas. Para o Michael Parsons teve um 102. Bizarro. E é engraçado, porque, por exemplo, teve mais pra ele do que pro Zach Wilson, teve mais pra ele do que pro Caraca. Mac Jones, teve mais pra ele do que o Justin Fields, por exemplo. Caramba! É, Justin Fields, que é, eu brinco, né o High State foi a única, a única faculdade que eu participei do ProDay e não consegui falar com ninguém. O High State foi também muito difícil, porque eles estavam... Tinha muita gente com todos os jogadores? Tinha muita gente com todos os jogadores, e assim, algumas faculdades, eles deixavam, vamos dizer assim, o jogador responder enquanto tivesse pergunta. Uhum. Mas o Ohio State, os caras determinaram tipo, 5, 7 minutos.
0: Ah, então, isso que eu ia perguntar. Mudava de universidade para universidade. Sim,
1: não existia um padrão a ser seguido. É, então, cada faculdade fazia da sua forma. Texas NAM, por exemplo... Texas AM, Michigan. E o que
0: era... é da Texas AM, que tá aqui no chat. Também eu,
1: eu também sou. Eu também estou. Foi engraçado, porque a, eu me segurei bastante para não, não deixar sair, né, Texas AM, porque eu, eu também torço. Então foi, foi assim, foi muito legal para mim poder falar com o Kellen Mond, por exemplo. Pode crer. É, foi um negócio muito legal. E, e assim, Michigan, Texas AM, eles deixavam, claro, acho que era 20 minutos mais ou menos. Mas, pô, em 20 minutos, bastante gente pergunta, sabe? Agora, o High State foi uma coisa de 5, 7. Pen State também era uma coisa de 10, 12 minutos. É... Então, varia... ia muito de faculdade para faculdade. Então, você tinha que ser ligeiro, dar sorte. Na verdade, é essa. É... Não tem muito disso. É... Por exemplo, lá, não conseguiu falar... Por exemplo, eu consegui falar com o Jamar Chase também, LSU. É... Onde eu perguntei para ele... Sobre a quantidade de receivers de Alessio que estavam indo para a NFL... Se isso era tipo, algum peso nas costas para ele e para os outros receivers... Ele falou que não... A gente quer cada um construir o nosso legado aqui... E, e por exemplo... Ah, você falou com o Jamar Chase porque você estava conversando com outros caras... Não, falei com o Jamar Chase porque o assessor de Alessio deixou a gente perguntar... Hum. Então, não, não, não existia tanto um padrão para os caras de escolher... É, a menos, assim, por exemplo... Os caras que eram de TV, da, da ESPN de é, lá. Cara,
0: já tinha um prestígiozinho ele conseguia... Na Direct Network, lance. por exemplo. É,
1: alguns caras de jornais locais também, que aí eu acho super justo, por exemplo. É, Luiziana Lafayette, que eu gravei, é, eles tiveram... Eles tinham tinha pouco jornalista na, na deles acho que eram uns 15, 20 caras. Mas eles davam sempre preferência para os repórteres locais que sempre estavam alafando com os jogadores. Sim, sim, sim. Nesse caso, eu. Eu, acho, eu acho super justo, acho certo. E por querendo ou não, é a galera que está cobrindo eles no dia a dia. Vários é. jogadores... Era engraçado que alguns jogadores reconheciam alguns jornalistas, sabe? Uhum. É, principalmente na faculdades Chamava pelo riquezas. nome já. Chamava gente... pelo nome, falava, pô, você não veio mais para cá. É... E, e, ai, eu lembrei de uma história. Porque tinha engraçado.
0: esse lance, né? Às vezes o cara não via uma tempão por causa do lance Sim. de não estar tá treinando, não estar tá jogando direito, sei lá.
1: Teve, teve uma que foi muito engraçada. É, acho que foi Califórnia. Califórnia foi na primeira semana. Califórnia estava marcado para 6h30, horário aqui do Brasil, né? Uhum. E ó, abri 6h30, a sala abriu e nada. Aí 6h30, 7 horas, 7 h 7 7h30, nada. Aí entrou um, um jornalista, um senhorzinho, e deixou o microfone aberto. <risos> e aí o cara ficou uns 40 minutos, porque atrasou. Depois a gente foi descobrir que esse senhorzinho, ele era um jornalista que estava lá no, no, na, no centro de treinamento da uhum. Califórnia. E aí ele estava puto, porque estava atrasado. <risos> era um velhinho pistola. Aí, era um velho pistola. E foi engraçado, porque assim... Quando atrasa, geralmente os, os jornalistas conversam um pouquinho, né? Principalmente porque ela tá rolando o Martin, tava rolando Martin Madness, né? Então uhum. os caras falavam muito sobre basquete e tudo mais. E teve um cara do Florida Sun, o, acho que é Alex Robinson, se eu não me engano, que ele, ele me viu na colet nessa coletiva da, da, da Califórnia e, e aí ele abriu o microfone e falou: Ah, não sei o quê. É, você é do Brasil mesmo, não sei o quê, que, eu vejo que você está participando de tudo, eu falo, não, sou mesmo, aí eu conversei um pouco com esses jornalistas, assim, e, e foi, uma, foi uma, uma outra experiência legal, que o atraso da Califórnia me deu, sabe, de poder conversar um pouco com esses caras, eles perguntaram se tinha futebol americano aqui, eu falei, tem, aí eu falei, tem, tudo mais, e aí eles perguntaram qual relação ao nível, eu falei, Tá longe ainda, né? NFL, de Tem, Tá devagarzinho, tá crescendo.
0: É. Vai maneiro, e foram... cara. Um network girado, né? Também que gerou por Sim. causa dessa parada. Sim,
1: eu fiz, eu fiz amizade com o pessoal do Huddle Argentina, que também foi uma galera que, que participou praticamente de todas, todos os dias. É, teve o um pessoal, o Oscar, que é lá da, da Claro do México também, foi um cara que me ajudou até. Algumas entrevistas que eu não consegui. Não conseguia pegar gravação na hora, alguma coisa assim. Eu falava com ele, ele me ajudava, eu também ajudei ele. E foi um network bem legal, assim, com, com esses jornalistas também. Maneiro, trampo
0: foda, tá maluco, tá maluco. <risos> Mas eu queria, eu queria. Tu ouviu aí, tu falou do Mac Jones e do Justin Fields. Tu ouviu os dois, né? Ouvi os dois. A, a, rolou um papo aí De problemas de maturidade De Jason assim, Fields e tal O que, 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 que tu achou desses dois caras? Tua, como, como, assim, assim, como posição É né? difícil também Mas Você acha que os caras estão prontos Ou você sentiu algum deles meio Desligado do lance?
1: Não o, o, o Mac Jones, por exemplo eu, eu percebi que é uma coisa que eu reparei em Alabama Sabe? Eu falei com o Alex Lerwood, falei com o Diante Brown no primeiro dia. É, depois falei com o Patrick Surtain e com o Moses no dia 2. Alabama, os caras são muito centrados, sabe? Uhum. É, os caras têm uma noção de que é, é, é um trabalho, é um negócio, como Até o entrevista, falou, sabe? Né? Então, os caras, assim, profissionais. E fugiu o nome agora do Long Snapper de Alabama, velho. Mas eu acho que foi uma das melhores respostas que eu tive. Porque o cara deu uma aula, sabe? Pô, aqui ó, em Alabama, a gente... Usa um conceito assim, né? né é assado e pá pá, pá 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 pá. Os caras levam muito a sério. Uhum. O Zac Wilson foi complicado, entre aspas, porque ele tinha acabado o Pro Day, Ele acabou o ProD e sentou para responder. Então ele ainda estava muito fobado Por exemplo, ele nem tinha entendido, porque foi no mesmo dia da troca de São Francisco. Uhum. É, se eu não estou enganado, mas eu acho que foi um pouquinho foi, antes.
0: Foi um pouco é, antes dele fazer o Pro Day.
1: Então, então, quando ele tava no pro Day, rolou o um barulho, e quando ele sentou para responder, as primeiras três, quatro perguntas foram sobre isso. E ele tava meio o perdido. Ele tava
0: perdidão, com adrenalina no e sangue, sem saber o que
1: Eu tava preparado para responder sobre aquela bomba que ele soltou de 60 jardas. E os caras falando: "Pô, o Caio já falou com você? tinha scout de São Francisco, que São Francisco tem a três, e foi engraçado, porque acho que um dos primeiros perguntou e falou: "Quem tá na 3?" Aí, ele, aí o cara explicou que tinha rolado a troca e tudo mais, e aí ele, ah tá, não sei o que, ele falou, eu acho que eu escutei alguém falando isso durante o treino, mas eu não, não prestei muita atenção, então foram essas diferenças. O Justin Fields foi um cara que, ele também parecia bem centrado, foi um cara que a narrativa dele era muito de, o Pro Day é só um, uma comprovação, sabe? Uhum. Ele, falou, ele falou sobre isso. Ele falou: ah, meu vídeo tá aí, é, eu sei o que eu produzi. Né? É, exatamente. Tipo, sei o que eu fiz, sei o que eu não fiz. Os times estão. Os times que quiserem conversar comigo, eu vou conversar, mas o Pro Day foi meio que, mano, o carimbo final antes do draft. Tipo, mais que isso eu não posso fazer. Né?
0: Pode crer, pode crer. Bom, eu gosto muito desse. Eu gosto do mano. Eu, eu, eu não entendi muito esse papo de maturidade de Justin Fields, cara. Eu acho que ele já mostrou tanto. É o, mesmo, no jogo. é o
1: mesmo papo do. É o mesmo papo do Herbert no passado, falando que o Herbert era introspectivo.
0: Uh -huh. sabe? Tipo,
1: é. é um negócio que às vezes você tenta achar um. Você estava falando que o Felipe disse, é, tipo, tentar achar problema do Ser chato pra tempos, achar sabe? um problema. Né? É, você e o Pedro discutindo sobre o Trevor Lawrence. O cara, quando o cara é bom. Você tem
0: que procurar alguma coisinha para é não, não ser tipo, só coisa positiva. E tu falou que torce pro Dolphins. Expectativas Sim. aí. O qual, qual, que, que, que tu tá na torcida? Bom, vamos lá. Quando
1: rolou a troca da 3 para 12, eu fiquei feliz, muito feliz, porque eu, eu falei, cara, estouramos demais. Pensei, ah, abrimos, abrimos mão de três, quatro caras aí que provavelmente o Brian todo mundo ama. Mais 12, estamos aí montando escolha, tudo. Aí subiu para 6. Aí eu fiquei, caralho, mano. Quem? Aí eu fiquei. Claro, Willian, draft day. É, é, Exatamente. Só que aí, isso foi engraçado, né? Nas últimas semanas, é, eu montei o meu, meu top 10 mock draft, e eu ainda não soltei, porque eu tenho certeza que quando eu soltar, vai ter troca de novo.
0: E vai ser <risos> é. mal, normal, normal,
1: normal. É, Então, e aí depois eu parei para pensar. Miami conseguiu fazer um negócio com a 6 muito bom. Porque no pior cenário, no pior cenário, ou o Peney, ou o Chase, ou o Pix vai sobrar. Sim. E é um cara que se Miami, qualquer um desses, se Miami escolhesse na 3, estava tudo bem. Sim. Então, tipo, poder pegar esses caras, na, um desses caras na 6, pagando menos, porque a galera esquece que na primeira rodada, principalmente, o contrato desses caras pesa. Uhum. Então você vai pagar, tipo, um preço de um jogador de, de sexta escolha. E você tem aí aquela questão de quinto ano depois, que é um negócio cada vez mais importante. Isso. É, na 18, aí eu acho que vai dependendo um pouco do...
0: Do que foi na primeira também. Do que os
1: outros times fazem, sabe? É, eu, eu acho, pelo soltando até um spoilerzinho, no meu mock, na 6 é o seu Chase é, é o que eu vejo acontecendo. Uhum. Então, aí na 18, aí eu falo, pô, aí você pode endereçar com linha ofensiva que eu acho uma boa, ou linebacker. Eu gosto muito, vocês estavam falando do Coramor, é um, é um cara que, brincadeiras à parte em relação à entrevista, é um cara que eu gosto muito. E se ele for, for para Miami, não esquece. Né? a Jersey... Eita né? na hora. É. Não tem como. É. E assim, aí, aí é o que eu falo, né? Aí a gente discute muito de posição, porque Miami também tem topo da segunda. Hum. Então, por exemplo, você pode atender uma necessidade muito forte ali na 18%, que ainda vai ter um, um, por exemplo, você ainda vai ter um UL legal ali no começo da segunda rodada. Sim,
0: sim. E
1: talvez você não vai ter um linebacker do mesmo porte que o Coramoa. Como você, você até me. A gente até conversou no YouTube, né? O cara quer é um tipo ali que você vai é. por o cara e ele já vai funcionar, sabe? Ainda cara, mais porque.
0: Por profissional esperando vai... virar profissional, Sônia.
1: Sim, mano. E o Brian Flores é um cara que, pô, um jogador como o Coramoa na mão, velho. É. É, é complicado. Vai dar bola, porque... vai, dar bola, vai, dar, vai
0: dar bola, com certeza. Cara, então fala aí, como é que tá a programação? Até o dia do draft tem vídeo lá? Até o dia do draft tem dois vídeos
1: por dia. É... Volta e meio eu abro lá no meu Twitter para a galera escolher, né? um dos dois ou até os dois. Amanhã, o que eu sei que sai é Oregon e mais um. Aí eu, eu tenho que dar uma olhada, porque eu tenho alguns que já estão prontos. Uhum. continuar editando, porque ainda tem muita coisa para editar, <risos> é, eu acho que ainda tem uns 10, 12 para editar, e também tem algumas, algumas que eu vou deixar para depois do draft, né, obviamente, que também foi é, perguntas para coaches, né,
0: Maneiro. que foi
1: uma, uma coisa bem legal, é, pude falar com o head coach de North Carolina, de Flórida, de de, do Colorado, eu, se eu não me engano foram 11 Red que eu consegui falar também durante todo esse processo o, 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 os dois que eu mais quis falar que eu não consegui obviamente foi o, o Saban, né, por razões óbvias uhum. se, assim como os jogadores também tinham 80 caras para perguntar para o Saban Baneiro. e, e para o Coach é, é, engraça, é engraçado porque as perguntas não são só sobre draft os caras já estão falando do time de 2021
0: recrutamento sabe? recrutamento
1: é, ah, mas quem, quem que vocês estão é, pensando agora? Quem que já chegou, que já chegou babalando e, e também teve o Jimbo Fischer de Texas AM. Uhum. Que na verdade eu quis muito falar com o Jimbo Fischer, porque assim, todos os caras de Texas AM eventualmente elogiaram o cara tipo, sobre a como o Texas AM mudou muito a forma de se preparar, a forma de jogar, a forma de lidar com o Jimbo Fischer. Sabe? Ah, maneiro, o, o próprio Kevin Mode respondeu isso. Ele falou, mano, o Sr. Ball me ajudou muito. Ele falou porque tudo que os caras estavam passando pra gente, a forma de, de se preparar, de da semana, tudo, a gente já tava fazendo isso tudo aqui. Pode crer. Ele o falou o então, é muito
0: cascudo, mano, realmente. Ele é
1: muito cascudo. E foi um cara também daqueles que, pô, por duas perguntinhas eu não consigo falar com o
0: cara. <risos> é, Mas é isso, mano. Eu queria agradecer pra caramba de ter colado Galera, vou deixar o link do, do, do Matheus aí, o arroba e o YouTube também, para vocês colarem até o dia do draft tem conteúdo. E já viu que depois vai ter também, dos head coach. Vai, então, vai ter. Cola lá que vale a pena. E é isso, mano. Agradecer e te dar o espaço aí também para falar do seu trampo. E é nóis, estamos juntos, hein?
1: Bom, primeiro, obrigado de novo, Rafa, pela oportunidade. É, até brinquei que, para mim, é muito legal ver... Poder estar participando de um de uma live de um podcast com um cara que eu vi na. Eu vi na TV. para mim é uma parada bem, bem legal, sabe? E é um cara que é da FBR também, que nem eu, né? Isso. Veio do. Veio do terrão. <risos> é... Tava no
0: futebol americano, era é só céu mesmo. <risos> Exatamente.
1: Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Mas assim, pô, obrigado. Ah, mais uma vez, as minhas redes sociais é arroba Twitter, Instagram, do YouTube. É, eu falo dos esportes americanos num contexto geral. Hoje eu também só tenho sobre o Julian Edelman. Falo muito sobre beisebol também, que eu sou um cara que gosta muito do, do beisebol. Muito é, vocês conseguem conferir isso tudo lá no meu canal. Peço para vocês também conhecerem o Timeout, que é o, o nosso portal né, de esportes americanos. Que conta aí, pô, só com gente cabeça. Matheus Pinheiro e ESPN, Matheus Suma ESPN, Ra, o Rafa, que também trabalha direto lá com o pessoal da ESPN. É, só a gente... Pô, muito qualificado, a gente fala sobre tudo lá. E é isso, galera. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e agradeço todo mundo que está aqui na
0: live. Tamo junto. Rapaziada do chat, se amarrou aqui. É, <risos> e, porra, vamos, vamos trocar essa ideia. De repente, depois aí também do, 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 das entrevistas, o Redco te chama de novo, a gente faz essa resenha. Pode chamar,
1: pode chamar para mim.
0: Tamo junto, mano. Então é isso, galera. Segue o Matheus, segue lá o Timeout para vocês conferirem o conteúdo. Essa semana a gente tem mais dois podcasts também, então assina o feed quem tá aí na live também, tem, eu vi que teve gente nova entrando aí pro nosso Rosses. se você não segue o canal, segue também, que é live segunda, quarta e sexta sempre nove horas, e é isso.